0: Bonjour bonjour et bienvenue pour cette quatrième émission de Comic Stories. Aujourd'hui, une histoire de capuche. Petite nouveauté, à partir de cette semaine, vous nous retrouvez non pas tous les 15 jours, mais tous les dimanches pour une nouvelle émission. Donc des émissions qui seront plus courtes, mais toutes les semaines. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Elvire n'est pas encore avec nous, mais elle arrivera euh, plus tard pour euh, parler de la série Arrow. Présentez maintenant Arnaud. Bonjour et Clément. Bonsoir. Alors on va passer tout de suite dans le vif du sujet, Arnaud, le sommaire d'aujourd'hui. Alors comme d'habitude,
1: les trois rubriques principales, le, com le Comics Corner, le format 16 tiers et le coin des Padawans, sauf que cette semaine, nous allons changer un petit peu l'ordre des rubriques et on va commencer par le coin des Padawans consacré à
0: Green Arrow. Et ben, on commence tout de suite s'entraîner le coin des Padawans. Donc coin des Padawan consacré à Green Arrow cette semaine. Donc on va s'attacher un petit peu à présenter le personnage, les histoires principales, ses origines. Qu'est-ce qu'il faut lire sur le personnage Et surtout, qu'est-ce que vaut le run actuel, donc par Jeff Lemire On en parlera tout à l'heure avec Clément, qui, qui est un ouais. fervent lecteur de, ouais. de cette série. Alors Green Arrow, Green c'est Oliver Queen, un des plus ancien personnage de DC Comics qui est apparu en 1941 dans le comics Morphin Comics numéro 73. Il a été créé par George Papp et Mort Weisinger. Euh, Green Arrow, en fait, ils se sont pas cassés la tête quand ils l'ont créé. C'est vraiment un Batman euh, bis, euh, sauf qu'il ressemble à Robin des Bois. Voilà, en fait... Euh... Non, mais la, la ressemblance avec Batman n'était peu... même pas dissimulée. Quoi. Le, le... Il conduisait une Arrow mobile non bah ouais, il avait oh une... dieu Il avait une haro-cave, voilà. Et lui, oh. il, a... il, oh était... Non. il était pas accompagné de Robin, parce qu'il était occupé, donc lui, il avait Speedy. Voilà.
2: Et euh, Speedy aussi, les gays
0: Ah, ça, on oh. sait pas. Hein. Il, y avait, il y avait pas de case où on le voyait dans un lit avec Speedy, donc... Euh, on sait pas. <rire> on ne sait pas. Euh, dans les années 50, Jack Kirby a fait un passage remarqué sur le personnage... Et il lui a proposé, entre autres, des origines qui ressemblent fortement aux origines qu'on connaît en ce moment. Son look à la Robin des Bois, il ne l'a pas eu tout de suite. Il est arrivé un petit peu plus tard, c'est Neil Adams qui lui a donné dans The Brave and the Bold, numéro 85. Au niveau de ses origines, il en existe évidemment plusieurs versions. Les plus connues, qui sont les mêmes d'ailleurs que celles qui ont été reprises dans la série télé, euh, sont très bien racontés, notamment dans Green Arrow Your One par Andy Deagle et Jock, qui est sorti en 2007 et qui, hasard du calendrier, va sortir le 22 novembre chez nous, chez Urban Comics. Enfin, Uhouh. ressortir ce que Panini l'avait déjà édité à l'époque. Donc, Oliver Queen, c'est un milliardaire un peu, un peu débauché qui ne s'intéresse qu'à une chose, c'est lui-même, à la rigueur éventuellement son nombril, jusqu'au jour où il va se retrouver euh, naufragé sur une île. Donc les raisons du naufrage varient un petit peu hein, selon les histoires. Euh, et c'est sur cette île en fait qu'il va devoir mener un vrai combat pour, pour survivre. Et enfin découvrir le vrai but de sa vie qui est être un justicier. Donc euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans la série télé. Hein, ils sont vraiment inspirés de, de Your One pour ça. Les personnages qui gravitent autour de, de Green Arrow, bah Ça ressemble franchement à ce qu'on peut trouver à la télé. Hein, Roy Harper... Donc, euh, qui est Speedy ce, le, le fameux euh, petit jeune homme là, qui l'accompagne depuis ses débuts son Robin euh, on trouve aussi Tommy Merlin qui est aussi un ami d'Oliver la différence principale elle est sur Laurel Laurel Lance qui dans le comics c'est Black Canary alors qu'on a bien vu récemment dans la série que c'est pas le cas Laurel n'est pas Black Canary ou alors je sais pas comment ils vont nous l'expliquer mais mais on n'est pas là dessus hein. ouais alors il y a un personnage qui jusque là euh, qui apparaît dans la série qui était pas dans les comics jusque là, c'est Deagle.
2: Non ils auraient fait mieux de choisir Felicity.
0: Oh elle devrait, va sûrement arriver par la oh, suite. Hein. Oh, maintenant. Euh... Ça... Pas, en Deagle...
2: Ah j'espère. Remarque non, enfin j'en parlerai.
0: Diggle. Ah lui il arrivera euh, bah, au mois de novembre là dans le numéro 25 et donc c'est le premier personnage de la série télé à faire sa place dans les dans les comics. Donc vraiment la volonté d'ici de raccrocher euh, les deux wagons euh, pour faire vraiment euh, le plus possible un univers uni. Euh, à part euh, ce qui se passe en ce moment, euh, Arnaud, Clément, vous avez déjà eu l'occasion de lire des trucs sur Green Arrow euh,
2: Moi, je, pour le moment, je ne lis que les, le Green Arrow de Jeff Lemire. Arnaud oui, euh, je... Non,
1: rien du tout. Je sais que, que le, comment, la série est arrivée à, dans, comment, dans Justice League Saga.
0: Ouais, ou bah, saga. Je, bah non, ça arrive dans Justice League Saga, ouais, mais le, le mois prochain, le mois de, fin novembre.
1: Ah bah je suis à Lord. donc euh, non pour l'instant j'ai rien lu de, de la série eh ben,
0: parfaite occasion pour s'y mettre euh, alors Clément je te laisserai nous parler tout à l'heure de ce ouais. qui se passe en ce moment dans les New 52 avec, ouais, euh, ouais, avec ouais. Green Arrow on va faire un petit point sur les histoires essentielles euh, du personnage évidemment le Yorwan, Andy Deagle et Jock euh, vraiment une histoire euh, phare qui donc, va ressortir dans, dans moins d'un mois en VF alors après j'en ai retenu euh, trois je crois la première c'est The Longbow Hunters qui est sorti en 1987 donc ça commence déjà à dater, hein. soyez pas étonnés si vous jetez un oeil niveau graphique ça a quand même pris un petit coup. Euh, c'est vraiment une histoire super sombre, euh, sous forme en fait d'enquête croisée entre Green Arrow et Black Canary, euh, qui font chacun une enquête de leur côté et qui vont se, qui vont se croiser euh, plusieurs fois et ça va se terminer euh, de manière plutôt dramatique et ça va changer euh, à jamais le personnage. Euh, C'est la série qui a conduit au tout premier ongoing Green Arrow. Jus juste jusqu'à jusqu'à euh, jusqu cette date, il n'y avait pas d'ongoing sur euh, Green Arrow et voilà. Suite à Longbow Hunters, on a eu une première série régulière. Évidemment, comme tous les personnages de comics, Green Arrow est mort. Mais en 2001, il est revenu. Il est comme revenu. Par <rire> voilà, il est revenu dans l'histoire qui s'appelle Quiver. Il est revivant. Voilà. Euh, Quiver, donc en 2001, qui raconte la résurrection de Green Arrow. Scénarisé par Kevin Smith. Alors, contrairement à beaucoup de résurrections, de retours de personnages d'entre les morts, euh, là c'est fait d'une manière hyper intelligente et ça paraît presque logique, enfin ça paraît presque normal qu'ils reviennent. Donc, euh, coup de chapeau au scénariste là-dessus, euh, parce que c'est pas facile de faire avaler euh, quand même le retour de quelqu'un qui est mort. Euh, suite à ça, il y a eu une autre histoire qui s'appelle euh, The Archer's Quest, donc en 2002. Par Bran Melzer cette fois, donc c'est directement la suite hein, de Quiver, suite à son retour euh, à la vie, euh, bah, c'est un, euh, un peu comme Captain America qui est décongelé et qui se débarque dans un, dans un mmh, monde mmh. qui ne comprend pas, bah, c'est un peu pareil, euh, ça va être comment euh, Oliver Queen-Green Arrow voilà, euh, s'adapte un peu à ce nouveau monde qui a évolué pendant que lui était mort et et comment il se fait à sa, à sa nouvelle vie tout en faisant des recherches euh, qui paraissent anodines au début mais qui sont vraiment liées à son passé et... donc très très intéressant et puis bah, après tout ça il y a eu quelques histoires bon plus ou moins, plus ou moins bonnes jusqu'au jusqu relaunch des New 52 qui <rire> a été une véritable catastrophe purge. grosse purge <rire> une véritable catastrophe en presque un an et demi le numéro 0 sur les origines n'était pas trop mal euh, même si, bon, euh, voilà, il avait aussi ses défauts, et c'est vraiment, Clément, à partir du ouais, numéro 17 oui. que la lumière a été rallumée.
2: Ouais, clairement. Euh, donc moi je ne l'avais pas lu avant, parce que j'en avais, entendu... avais entendu que des choses mauvaises, donc euh, comme j'ai vu que les Mayer allaient euh, scénariser la série, j'ai quand même euh, pr été euh, pris de curiosité. Et je ne regrette absolument pas, euh, à mes yeux c'est l'une des meilleures séries actuelles de DC Comics. Euh, euh, les et essaient de mettre en place toute une méthodologie en rapport avec Winnero. C'est vraiment du très très bon. Les dessins de Andrea Sorrentino euh, qui peuvent euh, en rebuter certains tout au départ sont juste excellents. Ça colle parfaitement au personnage.
0: Ça a l'air hyper réaliste comme style. Enfin, j'ai feuilleté un oui, peu. Enfin, C'est un style
2: très particulier, mais moi <coughs> j'adore. Je ne saurais pas te dire, mais ça colle parfaitement à la vision que j'ai du, perso mm -hmm. du personnage. Quoi d'autre Alors maintenant, euh, on pouvait penser deux choses. Soit euh, le, le comics, le reboot, euh, enfin le à partir du 17, la version de Lemayeur allait inspirer la série, soit la série allait inspirer euh, le comics. Alors clairement, pour moi, ça se ressent vraiment, la série inspire vraiment euh, le comics. On retrouve un tas de personnages qu'on a vus dans, le, euh, dans la série. Donc à titre d'exemple, on voit Shadow... On voit oui, vrai. Euh, Oliver Queen, on voit le conte Vertigo, euh, t'as des histoires de Archer, d'ennemis Archer, bon, euh, j'ai pas trop l'histoire en tête parce que quand mine de rien le premier arc est très fourni, très intéressant, euh, qui vaut vraiment le coup d'œil. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre scénaristiquement, oui, c'est vraiment euh, du très très bon. Euh, on a un peu le côté... Euh, ça me fait penser, oui, un peu à la série avec le côté... Euh, comment dire Un peu le côté geek, entre guillemets, euh, City, quand on a des personnages assez semblables euh, de ce côté-là. Mais sinon, je vois pas de quoi trop en rajouter. Euh, ça vaut vraiment le
0: coup. Alors après tu parlais de, du compte Vertigo, là je vais en profiter. Ouais. Euh, alors attention, le compte Vertigo dans le comics, c'est pas du tout le même que le non, compte pas Vertigo. Du tout. Non, euh, voilà, rien à ouais. voir avec le vendeur ah des non, drogues. Voilà, de drogue. <rire> Il, ah vrai... Il a un vrai pouvoir. Euh...
2: pouvoir très... D'ailleurs le personnage est assez intéressant, je trouve. Oui. Euh, pareil d'ailleurs pour Shadow. Hein. Le Shadow, le personnage de Shadow n'a rien à voir. Ah non mais bah,
0: rien à voir non plus, le, le, juste le nom.
2: Juste le nom, mais après, bon, j'aime beaucoup d'ailleurs la tournure que ça prend dans le comics, moi ça m'a vraiment surpris, euh, j'aime beaucoup la tournure que ça prend, euh, est-ce que je spoil ou pas
0: On va éviter, ça va bientôt on arriver va en France, On va éviter, mais disons
2: qu'il y a, ouais comme je l'ai dit, il y a une, vraiment, euh... enfin je sais pas ce que t'en penses toi Mathieu, mais euh... j'ai l'impression que les veut vraiment mettre en place une, vraiment une mythologie
0: de euh, je Bah en fait, ce qui est flagrant depuis le, depuis son arrivée, c'est qu'il retourne vraiment aux fondamentaux ouais, du personnage. Il voilà, il revient, il revient à la base. Il a complètement déconstruit ce qui ouais, s'était ouais. passé. Ouais.
2: C'est euh... pour ça d'ailleurs que c'est très bon. Pour moi, là, c'est, euh, je lis pas mal beaucoup de titres. Enfin, beaucoup. Disons que sur tous les titres que je lis, c'est en général l'un des titres que j'attends le plus avec euh, Batman. Mm -hmm. Pour moi, mon, pour moi l actuellement, l'émir était fait aussi bien que euh, fait ce que, que fait euh, Snyder sur Batman, je trouve.
0: Oui, bah, les murs de toute façon. Euh, voilà, Il fait partie il fait partie des quelques grands scénaristes chez DC. Euh, C'est clair.
2: Et, le, le... et il le confirme avec, euh, avec ce titre.
0: Il voilà, suffit de voir le nombre de séries qu'on lui confie aussi. Hein. C'est pas pour rien s'il a autant de séries. Ah oui. Euh...
2: ah oui, complètement. Je pense que pour ceux qui veulent commencer là... Euh... À en apprendre un peu plus sur Green World. là maintenant, je pense que euh, on peut très bien se contenter de la version de New 52 qui sera euh, New Fifty pardon, qui sera euh, publiée en française euh, d'ici peu.
0: Ouais, oui, oui, juste un petit mois à attendre et puis ouais. le, le, le Year One euh, pour bien voilà le Year ouais, One qui sort aussi. Euh... J'aimerais
2: bien le lire mais euh, après je pense pas que ce soit indispensable.
0: Bon, ça ça l'est pas quand on connaît le personnage mais, ouais. euh, mais c'est quand, euh, ouais, quand même une très très bonne version des origines
2: après euh, je pense quand même que les origines ont beaucoup changé avec les new 52 donc euh, c'est pas
0: après le year one vaut surtout le coup pour les, pour les dessins de Jock aussi hein. effectivement voilà oui les dessins aussi. alors du coup on vient de voir qu'il y avait pas mal de différences entre les comics et la série télé par contre il y a une série comics qui ouais. se calque vraiment sur la série télé donc c'est la série Arrow. Euh, c'est une série qui sortait d'abord en digital toutes les semaines sur Comixology. Donc c'était 1$, enfin 99 centimes. Euh, oh,
2: J'avais lu un extrait. Enfin, L'épisode.
0: Lu... Et en fait voilà ça se situe dans le même univers que la série télé. C'est un peu entre les un peu entre les épisodes quoi. Ça sert pas à
2: grand chose. Ça sert à rien même. Mais
0: après quand on lit euh, c'est toujours pareil avec ces problèmes avec ces histoires un peu euh, qui sortent toutes les semaines là qui sont courtes euh, c'est vachement dilué donc du coup faut vraiment lire euh, plusieurs euh, plusieurs blogs d'un un coup numéro,
2: je crois gratuit ou je ne sais quoi ou... ouais la... Trouver ouais.
0: ça sensationnel, voilà, c'est la... vraiment quand on en lit plusieurs qu'on qu arrive à ouais. voir un truc qui se construit, etc., qui devient intéressant. Mais sinon, oui, c'est quand même pas euh, du grand comics. Et donc, en VF, Green Arrow, on vous l'a dit plusieurs fois, arrive dans les pages de Justice League Saga. Donc, le numéro 1 c'est le 22 novembre, le même jour que Green Arrow Year One en librairie. Je vous signale pour l'occasion qu'Urban, euh, pour le, la sortie de Justice League Saga, euh, proposera trois couvertures du magazine la couverture régulière. La couverture variante pour, euh, je crois, 90 centimes de plus, donc 6,50 euros. C'est la couverture Green Arrow. Ouh. Et une couverture spéciale pour la Paris Comics Expo, qui coûtera la bagatelle de 19 euros, et qui reprendra la couverture de Justice League of America. Voilà. Ah ouais Pour être complet. Euh, évidemment, 20 euros la couverture, hein, voilà. Ça fait cher. Un on, peu... va, on va éviter, hein, ils nous font ouais. un peu... 19 un peu euros, le... c'est un peu abusé, quand même. Voilà, et, et bizarrement, enfin, c'est petite digression, on a entendu beaucoup les gens râler sur la page Facebook de Panini quand ils ont annoncé leur variante cover à 19 euros pour la PCE aussi. Ouais. Euh, et là, bizarrement, Urban annonce la même chose et les gens râlent moins.
3: <rire> Alors oh, que ouais.
0: c'est tout aussi abusé, pourtant. Mais bon. Bah oui. Voilà. Ouais. Bref, écoutez, je crois qu'on a fait le tour hein, pour, pour la présentation du personnage, en tout cas. Vous voyez d'autres choses à rajouter euh, Non, je n'y pense pas. Impeccable. Dans ce cas-là, on passe au Comics Corner. Comics Corner qu'on va attaquer par des news, pas mal d'actu sur les deux dernières semaines qui sont tombées, euh, la première est un petit peu triste puisque Daredevil par Mark Waid que personnellement j'adore, Mark Waid écrit Sam Lee sur Daredevil, c'est fini, ça s'arrêtera au numéro 36. Euh, donc dans trois mois euh... ça
2: faisait combien de temps qu'il était dessus
0: Mark Wade depuis le numéro 1 donc ce, ce sera son 36 e numéro
2: donc ça oh ouais 3-4 ans quoi 3 plus, ans.
0: Les, plus les annuels enfin voilà oui ça fait 3 bonnes ça fait 3 ouais, années ouais
2: quand même un run de 3 ans c'est pas assez ouais
0: et puis c'était vraiment enfin c'était génial les dessins de Chris Samny euh, sont excellents aussi enfin particulier euh, faut accrocher mais moi j'adorais euh, donc voilà, dommage Bon, on peut s'attendre euh, à euh, un reboot hein, de Daredevil une nouvelle série qui commencera qu au numéro 1 euh, au mois de février, ça serait pas étonnant parce qu'il y a pas mal de séries euh, qui vont reprendre au numéro 1 séries qui ont été annoncées à la New York Comic Con il y a deux semaines euh, on vous parlait du Silver Surfer il y a deux semaines il aura bien sa série par Dan Slott et Michael Red Le Punisher aussi aura une nouvelle série les Fantastic Four, eh ben, ils repartiront pour la 150 e fois au numéro
2: 1. <rire> pour changer.
0: Voilà, et pour, évidemment, d'autres séries, hein. Black Widow, on en avait parlé, euh, Le Retour de Ghost Rider pour une nouvelle série aussi, enfin, plein de, plein de numéros 1 qui vont arriver en février, et un autre, Iron Patriot. Oh, voilà, ouais. génial, je suis enchanté, surtout, <rire> c'est la série qui sert à rien. ouais. Euh comme Marvel sera, voilà qui sera en mars 2014 j'allais oh. hop le petit le petit scud comme ça euh... ah bah oui
2: sur ma réputation
0: ouais Iron Patriot enfin vraiment plus sous l'armure c'est Jim Rhodes comme dans les films alors que Iron Patriot normalement dans les comics c'est pas vraiment ça enfin bon voilà pour accrocher au film et ramasser de l'argent parce que Iron Patriot dans Iron Man 3 ça avait été plutôt sympa donc du coup hop on le colle on lui colle une petite série régulière bon ça sera annulé au bout de 8 semaines de 8 numéros hein, faut pas ah bah ça faut pas rêver hein. donc voilà donc fin, fin de Daredevil on attend la on attend l'annonce d'une un, nouvelle série hein, faut pas pas trop se faire de soucis pour le personnage. Du côté des news, des autres annonces, euh, annonces bien. Agnons. Okay. <rire> Une petite annonce. Euh, <rire> Ghostopia, ça te parle ça, Clément Absolument pas. Eh ben Ghostopia, c'est un crossover Batman qui va avoir lieu. Ah si, oui, maintenant. Oui, oui. Début 2014. Euh, entre quelle série déjà alors, c'est entre toutes les séries de seconde zone. D'accord, de... oui, parce que <rire> j'en ai un peu marre quand même qu'ils fassent des
2: crossovers sur euh, les gros titres Batman, voilà. ça commence à faire beaucoup.
0: Alors, attends, je vais te retrouver la liste des séries, elle arrive. Alors, attention, ça commencera, bon, quand même, dans Detective Comics numéro 27, le fameux numéro dont on vous avait parlé, d'une centaine de lives. Ah, oui. ah oui, 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 il va être historique <rire> celui-là. Donc voilà, pour janvier 2014, donc ça commencera dans Detective Comics 27, et ça concerne les séries. Accrochez-vous à vos slips Catwoman. Batgirl, Batwing et Birds of Prey. Ah oui, voilà. ah oui effectivement, c'est les titres qui servent à rien. Donc, euh, bah ouais. Euh,
2: c'est après... intéressant.
0: Donc, on leur met. On sait qu'on va vendre beaucoup de Detective Comics numéro 27, forcément numéro anniversaire. Donc, on va lancer un crossover pour essayer de vendre derrière un petit peu plus des autres séries qui sont complètement à la traîne dans les ventes. Enfin, ah voilà. Euh, oui. euh... Là, le numéro anniversaire va bah, se vendre, quoi. Alors, déjà, les séries qui sont concernées, il n'y a rien qui fait rêver. Mais alors, en plus, le pitch. Euh... C'est quoi le pitch eh ben c'est... Alors, tout a, tout a l'air d'être un, un univers alternatif. Hein. On a tout de l'univers alternatif, puisqu'en fait... Ah oui, j'ai vu les euh, C'est Go Gotham. Donc, ça se passe à Gotham, et les, les, les personnages, donc justement, euh, que je vous ai cités, là euh, Batwing Batgirl Catwoman et compagnie, en fait, c'est... Dans cette histoire, ils vont réaliser leurs rêves les plus fous. Donc, c'est une Gotham un peu idyllique. Euh, ah oui, donc, je me souviens,
2: même que quelqu'un avait dit, par rapport à la cover... De... Catwoman, je crois que c'était spiderman
0: oh bah il manque plus que la toile hein. oui non mais ah bah d'ailleurs elle a un petit voilà, elle elle
2: n'importe quoi, quoi. c'est plutôt bad girl non non ah oui bad girl je crois je sais plus bah, en tout cas je trouve que c'est quand même plutôt repré représentatif finalement de ce que fait d euh, DC Comics avec les New 52 au niveau des crossovers depuis maintenant euh, plus de, pratiquement euh, deux ans et demi quoi ouais, ouais. enfin non deux donc, donc j'ai vérifié c'est hein, bien, bien,
0: bien la cover de bad girl hein, où elle est en spiderman donc euh, voilà, enfin, le crossover qui sert à rien. Histoire de faire exister un petit peu les titres, parce qu'ils sont un petit peu phagocytés par Batman et, Your Roi... et uh, Zero Year en ce moment. Donc, euh, ouais, faire... c'est <rire> Pardon J'ai pas entendu. Je,
1: je regarde le. Comment le... le numéro de Batgirl, là, c'est lit le dessin. Oui,
0: ah, oui, non, mais c'est très laid, les couvertures très sont très, très laides. <rire> Euh, au niveau des news, euh, une dernière petite euh, une petite news, je vous avais parlé de, euh, la dernière fois des sorties urbaines pour début 2014, ouais. on n'avait que le mois de janvier qui était sorti, donc la février et mars ont été annoncés depuis, et bon voilà, autant janvier c'est un peu faible, autant février-mars il va falloir mettre de l'argent de côté, Ah ouais. alors avec en février Transmétropolitane, une des, dur, séries, euh, une des séries cultes du comics qui va être proposé par, euh, par Urban. Donc, le tome 1 sortira au mois de, au mois de janvier. On, au mois de février, je veux dire. On en reparlera au moment de la sortie. Hein. On fera euh, certainement un, un sujet là-dessus. Fairest, le tome 1. Donc, c'est un dérivé de fable. Une série dérivée, spin-off. Le tome 3 de Batman. Donc, euh, Death of the Family. Hein, le, le retour du Joker.
2: ça a fait plutôt polémique.
0: Donc, voilà, sur la conclusion, effectivement. Ouais, bon, moi, per personnellement, j'ai bien, bien aimé la fin. Donc, voilà. Euh, bon, fin, on en reparlera au moment où ouais. ça sortira en France, mais... J'aurais plutôt apprécié. Et alors, le mois de mars, le tome 3 de Saga, le quatrième tome de Y, le Dernier Homme, et alors attention, Killing Joke, par Alan Moore, donc euh, de, depuis, depuis un moment, hein, depuis qu'Urban a repris euh, les rênes, on attend la réédition de Killing Joke, donc c'est un ah événement. Oui, enfin. Et on vous parlait des anthologies Il y a quelques, quelques émissions de cela, l'émission numéro 2, je crois, les Batman Anthology, Superman anthologie et compagnie, et il y a une anthologie qui va sortir en mars, qui est la Joker anthologie. Oh, 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 oh. Donc, oh voilà. alors celui-là les histoires cultes du, du Joker. Ouais. Et une petite série qui va faire plaisir à Arnaud, puisqu'il en a fait sa sélection pour la quinzaine, le tome 3 de Nightwing sortira en mars. Et pour une fois, ils, ils font vite entre deux numéros. Là. Oui, parce que quand j'ai vu que tu mettais le tome 2 dans le conducteur, j'étais obligé de vérifier ce... <rire> que c'était la sortie, et effectivement, ça vient de sortir. Oui, aujourd'hui même, le 25. Euh... Alors vas-y, si tu veux nous en parler ouais. un petit peu, fais-toi plaisir. Ben, voilà...
1: Euh... Nightwing tome 2, donc, qui s'appelle
0: euh, La République
1: de Demain, qui est sorti bah, aujourd'hui même, le 25 octobre, donc presque un an après le premier tome, qui était ouais. sorti en novembre 2012. Donc euh, déjà, il devait sortir au début du mois. Urban l'a repoussé. Ça fait maintenant près d'un an qu'on l'attend. Euh,
0: oui, parce qu'en plus le, le plus, le tome 1 avait plutôt plu au... Ouais. Au lecteur, comme il, avait...
1: il y avait eu le crossover dans, dans Batman Saga avec la Cour des Hiboux, ouais, donc là c'est la suite directe du tome 1 et de ce qu'on a pu voir dans Batman Saga. Ok. Comme je l'ai acheté aujourd'hui, je l'ai pas encore lu. Donc c'est bien que c'est bien que... que Urban propose le tome le tome 3 assez rapidement. Bah oui, oui ça va le à... une année.
0: rattraper le retard parce que du coup il y a des séries là qui vont bientôt avoir leur tome 3 euh, qui vont sortir donc. Euh... S'ils veulent garder un peu de cohérence, eh Écoute, on te laisse le temps de la lecture, et tu pourras nous en parler plus tard. Bien, donc voilà pour la courte sélection de cette quinzaine. Pas de review de cette quinzaine, non, de cette semaine, il faut que je m'habitue au fait que maintenant c'est toutes les semaines qu'on se retrouve. Euh, pas de review pour cette émission, on aura le temps d'en faire la prochaine fois. On va passer tout de suite au format 16 tiers. ma Sestière avec euh, quelques news pour commencer. Trois news cinéma. Oui. Ah, oulala, on sent Clément qui... Ouais. là qui... Surtout
2: la deuxième news sur le
0: conducteur. Eh ben allez, ça sera la première. Le trailer pour X-Men Days of Future Past a été annoncé ouais. pour le 29 octobre. Alors on a oh vu oui. une petite vidéo de quelques secondes. Qui donne envie. Hein. Hein, qui... Ouais, qui est plutôt on sympa. Hein. D'ailleurs,
2: même les photos, là, il y a des photos qui sont tombées aujourd'hui, je crois. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh... Honnêtement... S'il y a un film de super-héros, je... enfin, tiré de l'univers comics, que j'attends vraiment, c'était vraiment le X-Men Days of Future Pass. Parce que déjà que le First Class était vraiment excellent, mais alors celui-là, quand on voit le casting qu'il y a, ça peut donner du lourd.
0: Bah, le casting et puis surtout euh, la com, la com là, de, de Singer, ouais. là, qui est quand même euh, jusque-là. Hein. Ouais, sans faute quoi, le mec respecte. Voilà,
2: ah, je... Ça donne envie.
0: Mais... Il sait entretenir l'envie le... bon, des femmes. First,
2: elle... ouais, first Class d'ailleurs m'avait mis une énorme claque. Et là, euh, comme c'est Singer, on peut le critiquer sur certains aspects et tout, notamment. Euh... Oui et non, on peut le critiquer sur certains aspects, mais là, honnêtement, ça peut donner du très bon. Parce qu'on a quand même hein, toujours les acteurs de First Place qui sont que j'ai adoré. Donc euh... là, vraiment curieux, quoi.
0: écoute moi, j'attends beaucoup ce film. Il sera ouais, parfait. Ah. Il sera parfait s'il annule X-Men 3. Sinon, oui. Euh, voilà.
2: Mais ah. je me demande si, euh... comment il s'appelle, euh, Singer va pas faire en sorte justement de trouver des. Scénaristique pour faire en sorte que X-Men 3 soit... soit hors continuité, on va dire.
0: Bien, ça serait souhaitable.
2: J'aimerais bien parce que sinon euh, ça pue quoi. Il Exactement. est moisi.
0: Donc le trailer de The Days of Future Pass a été annoncé pour le 29. Il a été annoncé euh, hier jeudi. Tout simplement parce qu'hier c'était la date, euh, la sortie d'un autre trailer qui était quand même hyper attendu et qui a fait quand même pas mal de bruit puisqu'il est hyper alléchant c'est celui de Captain clair. America le soldat de ouais. l'hiver euh, vous l'avez vu tous les deux je l'ai vu alors euh, je...
1: malheureusement oui ah ça t'a pas plu alors là tu... c'est bien que tu parles qu'il y a ait... qu eu beaucoup de buzz sur le trailer j'avais pas du tout fait attention je l'ai regardé euh, juste avant l'émission parce que je l'ai vu sur le conducteur ouais. parce que j'avais pas intention de le regarder et euh, bon euh, ça m'a pas enthousiasmé plus que ça alors que j'avais beaucoup aimé le premier film ouais faut Alors, hein, c'est peut euh,
0: peut-être peut normal que ça ne t'ait pas enthousiasmé. Moi, c'est le lecteur qui, qui a été enthousiasmé, parce que euh, on sent vraiment qu'on va dans quelque chose de vraiment axé sur l'espionnage, sur euh, les liens de Captain America avec le Shield, euh, le soldat de l'hiver, donc euh, Winter Soldier. Euh, la, la, narratif, là, L'arc narratif de Brubaker a l'air vachement, vachement bien respecté, donc. Euh, voilà, si c'est de la même qualité que l'histoire de Baker sur le soldat de l'hiver, ça risque d'être énorme.
2: Et si c'est de la même qualité qu'Iron Man 3 23...
0: Eh <rire> ben vous m'entendrez gueuler. Ouais. Pas de non, mal puis,
2: honnêtement, je vais... Moi j'avais beaucoup aimé aussi euh, Captain America. Je crois que d'ailleurs ça doit être vraiment l'un des rares films Marvel, euh, enfin en tout cas de ce qui a amené Avengers et compagnie. Ouais, sur la phase même... 1, oui c'est le meilleur. Ça, pour moi c'est clairement le meilleur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non seulement le personnage que j'aime pas mal aussi. Et curieusement l'acteur me dérange pas du tout. Et pourtant je suis pas, il est pas excellent mais certes. Euh, moi le trailer m'a donné, je trouve le, j'ai trouvé le trailer très bien fichu quand même. Et euh, sinon les images annoncent quand même du très bon. Maintenant c'est qu'un trailer, euh, oui. on peut voir ce que ça va donner quoi. Mais euh, non, honnêtement je trouve prometteur. Euh, ça peut être pas mal du tout. Et le Captain Hiver a, a quand même d'avoir une sacrée gueule.
0: Ouais, 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 et tu, tu parlais, effectivement, c'est qu'un trailer, hein, on se rappelle, on avait tous hâte de voir Iron Man 3 quand on voyait les bandes annonces. <rire> oui. Bah, en fait,
2: Iron Man 3 est bien, mais voilà, il y a un élément qui fait tâche.
0: Ouais, non, même, même, sans, ce, même non, sans cet non, élément, c'est pas bon. Le pire,
2: niveau trailer, ça doit être Iron Man 2.
0: Oui, non, mais de toute façon, voilà, on va on pas...
2: En les trailers, mais les trailers de Marvel, en général, Voilà, quoi.
0: Elvire, tu as regardé aussi ce trailer, euh, tu as des impressions à chaud comme ça par rapport à ton expérience sur ce que tu as vu dans les anciens films ou tes quelques lectures
3: euh, bah, Mes lectures non, je n'ai jamais lu Captain America, il faut être clair, euh, je n'ai jamais lu euh, les comics sur lui, mais j'ai vu euh, Avengers et j'ai vu le premier Captain America. Donc le second, bah, c'est un peu moi ce que j'attendais, hein, euh, parce que j'étais frustrée à la fin, on dit oui il revient à notre époque, mais on ne traite pas de comment il gère ce, ce grand écart entre euh, la vie qu'il avait avant et la vie qui, dans laquelle il est maintenant. Et justement, voilà, bah ça nous plonge en plein dedans. Et euh, j'espère juste que ça sera que ça sera vraiment traité, ça, son, son problème d'adaptation, parce qu'il y aura forcément un, un problème d'adaptation, que ça sera vraiment traité, qu'il n'y aura pas au détriment des, des qu'il n'y aura pas plus de scènes d'action. Euh, bah, faut des scènes d'action et d'ailleurs dans le film elles sont très bien faites. Mais j'espère que la balance entre ça et le côté psychologique sera euh, sera conservée, qu'il y aura une bonne, euh, un bon traitement des deux. Et euh, oui, moi, mon seul regret c'est de voir que Black Widow. C'est bien qu'à ce fois-là, c'est bien des fois qu'on voit plus les personnages féminins que, que les personnages masculins dans les comics. J'en parlais avec une amie sur euh, sur Twitter euh, que de l'égalité homme-femme euh, chez Marvel. Parce que c'est Nathalie Portman qui a dit euh, à la première de Thor que l'égalité homme-femme était très bien respectée chez Marvel. Je ne m'y connais pas trop, mais... Euh, ça paraît... n'engage qu'elle. Ça ne me... Ça me paraît pas très juste. Donc voilà, c'est peut-être bien qu'on mette en avant que Black Widow euh, dans un sens. Même mm. si j'aime bien les autres. Mais sinon, ça ferait un Avenger euh, bis. Ce euh, n'est pas, pas le but, là, c'est vraiment Captain America. Donc oui, moi, ma, pre... ma principale préoccupation, c'est qu'il y a un une balance entre les scènes d'action et euh, la mission qui lui est donnée et le traitement du côté psychologique du personnage
0: ok on continue avec les actus ciné puisque du coup toutes nos news seront cinées pour cette émission puisque deux films sont officiellement en production ou en préparation du côté de Marvel alors ces deux films qu'on attendait hein, pour la phase 3 il euh, y avait quand même des rumeurs depuis un moment hein, sur euh, un film Black Panther et sur un film Doctor Strange euh, qui ont été confirmés euh, ou alors euh, confirmés à demi mot pour le deuxième par euh, Kevin Feige euh, dans une interview cette semaine. Donc voilà, avec Doctor Strange, la magie arrive, l'univers magique arrive euh, dans l'univers Marvel mal. au cinéma. Ça peut être pas mal, voilà. Donc du coup, on s'attend. Sachant
2: que donc là, grosso modo, ils ont fait arriver. Euh... L'univers qui met commun avec euh, Guardian of the Galaxy, ça va être plutôt l'univers cosmique.
0: Voilà, donc euh, l'univers magique arrive dans la phase 3.
2: Donc, ouais, il y a quand même une certaine cohérence dans, dans ce que fait Marvel, mine de rien.
0: Oui, 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 enfin, à voir après. Euh... Oui,
2: après, à voir ouais. comment c'est fait, parce qu'avec Marvel, on peut s'attendre à tout. Oui. Et puis... Mais le problème,
1: c'est que c'est pas des. Je n'ai pas l'impression que ce soit des personnages très connus.
0: Non. Ah non là c'est une prise de risque, hein. il va falloir. Donc voilà a... c'est pas juste
1: moi qui suis ignorant, ils sont pas connus. Non non. Ah, ils,
0: sont, ouais. ils sont ils sont ils sont ils sont quand même dans les plus connus de Marvel pour ceux qui connaissent un peu l'univers. Voilà mais. Mais euh, c est... C est... Captain America. Thor, voilà c'est pas c'est pas le même acabit. C'est hein. pas le même acabit hein. et même sur Ant-Man ils vont avoir du boulot à faire euh, en tout cas sur à l'international. Avoir ouais. pour moi en tout cas euh, l'idée me plaît bien. Pourquoi pas, ouais. Faut voir.
3: My name is Oliver Queen. For five years, I was stranded on an island with only one goal. Survive. Oliver Queen is alive. Now I will fulfill my father's dying wish. Make it home. Right my wrongs. No! To use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must
0: become something else. Le focus sur notre émission c'est donc Green Arrow, évidemment dans le format sestière, on ne pouvait pas passer à côté de la série télé Arrow, donc oh oui. on va en parler un petit peu, on va la présenter, on va revenir sur la saison 1 rapidement et on va parler de le, du début de la saison 2 là, qui, qui a commencé il y a 3 semaines maintenant, Clément oui. C'est ton moment là, tu, tu l'attends ouais, depuis je temps. sais pas combien de temps de parler de ah, ouais. tout ah, ouais. à tous les podcasts tu arrives à nous en parler, donc ben, voilà, ah, bah, ouais. aujourd'hui c'est Allez vas-y, fais-toi plaisir.
2: <rire> alors, alors, euh, donc euh, aro est diffusé depuis euh, l'année dernière euh, sur la chaîne CW, euh, alors au casting on retrouve des acteurs plus ou moins connus, je ne sais pas trop, mais des acteurs de télévision hein, majoritairement donc Stephen Amell dans le rôle d'Oliver Queen Qu Queen <rire> <rire> Cathy Cassidy dans le rôle de Dina Laurel -Lanz. euh Colin Donnell dans le rôle de Tommy Merlin ou encore David Ramsey dans le rôle de Deagle donc euh, David Ramsey euh, pour ceux qui regardaient à jouer dans Dexter ou encore euh, Willow Holland dans le rôle de Thea Queen ou encore euh, le Emily Beth Rickards qui interprète Felicity Smoke et encore plein d'autres acteurs
0: et alors euh, le petit euh, le petit Roy Harper là euh... ah oui Colton Hate. <rire> soup... dont tu soupçonnais euh, des choses bizarres tout à l'heure
2: <rire> oui mais il y a beaucoup, de... Y a beaucoup bah, de personnes dans le casting
0: donc voilà pour les principaux effectivement ouais. alors... alors le
2: synopsis bah ça reprend globalement à l'histoire d'origine, on va dire. Enfin, le fondamentaux. Le, le, f...
0: le synopsis, ça se résume en deux phrases. Oliver ouais. Queen is alive, et est ça. you have failed this city.
2: Exactement. Donc, voilà. un, euh, pendant 5 ans, il a échoué sur une... Il a échoué sur une, échoué sur une île au bout de 5 ans. Il revient, il décide de faire justice. Voilà, on peut dire ça, c'est à peu près ça.
0: Oui, il va nettoyer la ville, ouais. Il
2: ça. va nettoyer la ville.
0: Donc, Elvire, toi, tu as commencé à regarder la série Arrow, je crois
3: oui, bah les quatre premiers épisodes, donc vraiment, vraiment que commencer, mais oui.
0: Alors, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce début de série
3: Bah, moi, je n'en attendais pas grand-chose parce qu'on m'a dit que euh, jusqu'à la mi-saison, c'était pas, euh, c'était pas nul, mais c'était pas très bien. Que, que vraiment, le, la qualité arrivait après la mi-saison. Et en fait, bah moi, dès quatre épisodes, bah, dès le premier, j'ai tout de suite accroché. Et euh, j'ai pas trouvé de, de, de gros défauts, en tout cas niveau. Euh, de ce que je peux juger, parce que je ne peux pas juger par rapport aux comics que je vais je Ça m'a donné envie de le lire, mais je n'ai pas encore commencé. Mais niveau jeu, je n'ai pas trouvé de, de défauts. Les défauts que j'ai pu trouver dans euh, Agent of S.H.I.E.L.D. par exemple. Et, euh, et c'est typiquement le, le type de... Que enfin, moi, ça m'a ça rappelé Batman. Hein, J'aime bien les qui n'ont pas de super-pouvoir à la base et euh, qui deviennent par eux-mêmes et qui ont un sens de la justice. Euh, enfin... Comme on me l'a fait remarquer, plus ou moins euh, variable, on va dire, avec Arrow surtout.
0: Oui, son, son sens de la justice, enfin, ouais. il n'hésite pas à tuer. Et voilà, il est très. Voilà, oui.
3: les, les scènes d'action sont très bien euh, chorégraphiées. Je trouve, elles sont très très bien faites par rapport à d'autres euh, à d'autres séries que j'ai pu voir où c'est euh, bon ça, Mais là, elles sont vraiment c'est chorégraphié justement. Ouais, c'est vrai qu'elles vraiment... sont bien travaillées. Ouais. Elles sont très très bien travaillées. Et, euh, et les, les jeux d'acteurs, notamment celui qui joue, c'est Stéphane, Stéphane Amel, il Il montre bien l'ambivalence la, de, de Arwen et d'Oliver Green. On voit bien le, le choc de, de comportement entre les deux. C'est vraiment bien, bien, bien mis en évidence. Et, euh, et c'est ça, ça aussi qui est, qu est, qu est frustrant dans le jeu. Qui est frustrant parce que. Voilà, il, il, il se, dire, il se comporte comme un, comme un crétin fini quand il est Oliver Queen, alors qu'il vaut bien mieux que ça. Il peut ah, pas dire. Clair. Bah, ça, c'est le lot de beaucoup de super héros, la l'identité secrète euh, fatalement. Ouais. Mais c'est vraiment bien montré. C'est, comment dire, le, le dilemme intérieur qu'il a est vraiment bien fait. Et on voit vraiment euh, parce que j'aurais pensé qu'on verrait pas autant la différence entre Oliver Queen et, euh, et en, en termes de comportement, et Arrow. Oui. Et là, on le voit très très bien, c'est vraiment bien joué. Et, euh, et en plus, il n'y a pas. Au départ, bah, déjà j'en suis que dans les quatre, mais on voit déjà un fil rouge se, 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 se sortir de là. C'est pas que des one-shots où, où euh, il prend un nom sur sa liste et euh, il, il le tue ou il s'en occupe et puis c'est fini. On voit quand même un. Comment dire un un fil rouge qui se dégage avec euh, le pourquoi du comment il y a eu cet accident et surtout ce qui s'est passé sur l'île. C'est vraiment... Euh... Mais là, dès les premiers, je prends la comparaison avec euh, euh, Angels of shield parce que bah, c'est ce qui est le plus... Euh,
0: le plus comparable, le, oui. Le plus comparable,
3: mmh. le plus récent en ce moment. Voilà, Ages of Jill. Bon. Ah non, j'ai vu deux épisodes. Je, sur les deux épisodes, je, je ne comprends pas où ils veulent en venir. Alors que là, on sait qu'on aura... Bah, J'espère qu'on aura des réponses, mais je pense que oui, parce qu'on en, en a un petit peu, mais juste au compte goutte juste ce qu'il faut. Pas trop, mais pas, assez. mais juste bien, juste assez pour qu'on, pour qu'on continue à regarder. Et c'est pas des facilités. Je trouve pas que pour le moment il y a, bah, certaines, mais il y a pas trop de facilités. La seule facilité que j'ai trouvée, c'est le, à un moment ils ont besoin d'un mot de passe. C'est Walter qui a besoin d'un mot de passe pour entrer dans un entrepôt secret. C'est le nom de son ex-mari. Bon, ça c'est un petit, pour moi c'était la seule facilité que j'ai trouvée au scénario. Et euh, donc oui dès le premier épisode j'avais envie de revenir euh, c'est parce que j'ai pas le temps de me faire un marathon mais sinon ça me dérangerait pas d'en regarder plusieurs à la suite et donc bah, j'en attends que du bon parce qu'on m'a dit qu'il qu fallait attendre la mi-saison pour que la série euh, monte vraiment son potentiel c'est vrai tout le monde m'a dit ça il euh, y a Clément entre autres mais même plein de gens sur Twitter et euh, bah donc, moi, j'en attends vraiment que du bon. J'espère ne pas être déçu, mais pour le moment, je ne suis même pas déçu des débuts de saison qui est moyen, selon. Euh, pas moyen, mais euh, pas aussi bon que le reste, selon les gens. Donc, ouais. euh... bah, moi, et ce que surtout... je...
0: moi, ce que j'ai reproché, en fait, euh, pendant 9-10 épisodes, c'est. qu'on ressemble beaucoup à du procédural. Euh... Il y a le méchant de la semaine à barrer de la liste, et, et voilà mais du coup après à partir de la, la reprise vraiment il y a un vrai vrai intrigue de fond tout se multiplie les choses se croisent enfin c'est
3: mais le, le côté procédural que tu reproches là je trouve qu'il est bien intégré parce qu'il nous fait comprendre à la base qu'il y a une liste donc oui, on oui, s'attend oui. à ça
0: non puis, de toute façon je pense que pour ce type bien. de série c'est inévitable ça nous permet aussi de faire connaissance avec le héros oui. de, voilà
3: mais c'est beaucoup mieux amené que certaines séries euh... bah, je reviens sur Agents of Shield où là oui on... on bah... C'est du procédural, mais c'est imposé. Quoi. Euh, oui, on oui. sent que c'est forcé, alors que là, c'est intégré dans le scénario. Et là, il y a une raison. Il oui. y a une raison pour que chaque semaine... bon Après, il pourrait dire que le fait de tuer ou bien de s'occuper d'un mec, ça pourrait prendre deux épisodes. Oui. Il, y a des, il y a des choix à faire. Mais là, le, le procédural est intégré et, et on l'accepte mieux. Bah, je, moi, je l'accepte mieux parce que c'est vraiment intégré dans... Dans le scénario.
0: Oui, et puis ça ne dure pas, c'est vraiment le temps de présenter et de poser un peu un cadre, et dès que le cadre est posé, euh, les choses, bah, le cadre explose, donc euh, c'est donc appréciable. Il y a une vraie évolution.
3: Et donc ça m'a donné bien envie de, de commencer le comics. Bah, c'est comme The Walking Dead, ça m'a vraiment donné envie de, de me plonger dans le comics. Et, euh, donc, voilà. Mais j'espère euh, que euh, si j'avance trop dans le comics, ça sera. Bah, comme dans The Walking Dead, il y a quand même des différences entre le comics book et. Euh,
0: ah oh oui, là, c'est ouais. vraiment indépendant aussi, hein. ce qui se passe en comics en ce moment, ça, vraiment, ça a rien à voir, parce qu'en plus, là, c'est vraiment les débuts de euh, du héros qu'on qu voit là dans la série, dans les comics, c'est un héros qui est, voilà, qui est assez expérimenté, euh, avec des ennemis qui sont pas du tout les mêmes que dans la série, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment complémentaire, il n'y a rien de, de commun. T'as d'autres choses à rajouter sur la série euh,
3: Même les personnages secondaires sont vraiment... Euh, sont, bah, je ne dirais pas qu'ils sont bien travaillés, mais ils sont travaillés. On voit qu'il y a quand même quelque chose derrière, c'est qu'ils ne sont pas juste là pour remplir la série. Et euh, ça, c'est appréciable, parce que souvent, il bah, y a le super-héros, et les à côté. Euh, on voit qu'ils sont là, mais...
0: Euh, oui, des petites plantes vertes, quoi.
3: Voilà, ouais. comme dans Batman... Là, c'est pour les films, mais voilà, les, les, les femmes dans Batman... Ah, ça. Elles sont là pour meubler, hein. c'est des, ah, oui. des belles plantes, hein. souvent des... Des... des belles et c'est des plantes. Mm -hmm. Donc, mais là non, y a... non tout tout est vraiment bien fait. Il plusieurs, dès le quatrième épisode, il y a plusieurs histoires qui, qui s'embrouillent. La mère d'Oliver qui, qui qui serait en partie responsable de, euh, du, du, du pas du crash, mais du, du naufrage. Ouais. En enfin, bref, il y a plein d'histoires qui, qui s'entrechoquent et c'est déjà très intéressant à partir du quatrième épisode. Donc euh, en mm -hmm. attends beaucoup. Mm -hmm.
2: Euh, pour moi, il y a clairement deux temps dans cette saison 1. Donc euh, on va dire, grosso modo, avant et après, pause hivernale aux états unis Donc la pause hivernale intervient euh, pendant les vacances de Noël jusqu'à euh, mi-janvier ou parfois début février. Euh, le début de la série, euh, le pilote était très bon, comme je l'avais déjà dit dans l'un des derniers podcasts. Euh, durant, on va dire, les neuf premiers épisodes, c'est des épisodes... Euh, de présentation, on va dire, c'est grosso modo à chaque épisode un méchant. Mais néanmoins, les scénaristes n'ont pas oublié de mettre un fil rouge, et le fil rouge est vraiment euh, présent. En tout cas, on, y, en tout cas, il y est fait allusion durant les 9-10 euh, dix premiers épisodes. Il y fait allusion plus ou moins, même si, en fonction des épisodes, c'est plus ou moins important. Donc déjà, déjà, c'était un bon point. Et ensuite, bien l'après la pause hivernale, où là, pour moi, ça marque un tournant. La série n'a cessé de monter en puissance clairement euh, au niveau de la du scénario niveau du jeu d'acteurs hein, ils sont quand même améliorés les scènes d'action euh, donc là au niveau du, du scénario c'est monté en puissance euh, et on atteint le season final le season finale, finale euh, m'a clairement foutu une grosse claque dans la gueule je ne absolument pas euh, j'en attendais j'en attendais un peu quelque chose mais pas tellement pas des masses
0: on et va pas spoiler le dénouement mais on s'attendait quand même à autre chose quoi. on a été un peu tous surpris Ça, sur, le... sur le dénouement de la on saison
2: pas à... ouais le dénouement de la saison euh, honnêtement ils ont... ouais, on va dire ils ont pris des risques payants euh, et voilà quoi et, euh, et d'ailleurs euh, ce qui se passe dans la saison 1 pour certains éléments euh, aura clairement une, une incidence euh, sur la saison 2 donc là de ce point de vue là c'est cohérent même les choix hein, qui sont faits qui ont pu surprendre vis-à-vis -vis, euh, du personnage dans le comics euh, notamment euh, je peux le dire ou le fait que Oliver Queen fait un choix euh, pour être ce héros euh, le fait que euh, le pers Oliver Queen donc euh, quand il est en Green Arrow tue les personnes au début ça peut surprendre et en fait on verra que ça aura une grosse cohérence par la suite donc pour moi la saison 1 c'est du très bon enfin en tout cas une très bonne saison pour démarrer la série euh, très surprenante J'en attendais pas tant que ça. Bon, bien sûr, j'avais tendance quand même pour parler de Arrow à faire la comparaison euh, avec Smallville, qui avait été aussi sur euh, CW. Il euh, y a quand même une grosse différence. Euh, à mon sens, la série est quand même plus mature que Smallville.
0: Oui, bah c'est un chef-d'œuvre par rapport à Smallville. Là. Ah oui. Après,
2: <rire> sur la fin, c'est devenu n'importe quoi. C'était traîné. Bon, il y a un peu le côté cheap par moment, mais pas aussi flagrant. Pas aussi flagrant. Au niveau des scènes d'action. Ça m'a surpris parce que autant CW avec Smallville nous avait habitués à des scènes d'action bâclées. Ah il y en la... avait
0: des scènes d'action moi de je Donc, vais avait
2: pas, non, en fait. Euh, autant dans AO, c'est très réussi, sans que ces chorégraphies elles sont... je les ai trouvées très classe. Donc de ce point de vue-là aussi, c'est. C'est très bon, quoi enfin, sur énormément de points c'est Oui, a... j'ai vraiment peu de choses à redire Bon après des fois Il on... y a des fausses notes, c'est mal joué Des épisodes à bouche-trou qui servent pas à grand chose Mais à part ça, honnêtement, pour moi du... La saison 1, je retiens beaucoup plus de positifs Que de, que de négatifs je... Je... Même si on sent un peu euh, comment dire L'inspiration vis-à-vis de, euh, de la série De Nolan, The Dark Knight D'ailleurs, il me semble que les producteurs Ne s'en sont pas cachés, qu'ils s'en sont inspirés Pour créer euh, la série euh, voilà, quoi c'est vraiment réussi, ils ont pris le pari et euh, ça nous fait complètement oublier vert qui était présent dans ce mobile. Mon Dieu, ça <rire> a des années-lumière. <rire>
0: c'est vrai, il existait celui-là.
2: ouais ça a des années-lumière et non, la saison 1 est très réussie.
0: Alors maintenant, on va passer à des avis, à mon avis, un peu plus nuancés, enfin en tout cas pour le mien. Euh... Arnaud, cette première saison, tu en as pensé quoi toi
1: Dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec euh, Clément dans son ensemble la saison est assez bonne c'est une grande surprise c'est la surprise de la saison dernière parce que j'avais vu, le... vu le pilote que j'avais détesté c'était une horreur ce pilote j'ai regardé le deuxième il n'y avait pas une grande amélioration donc j'ai abandonné
0: ça me rappelle une autre série ça ouais
1: Et... ouais mais c'est pas... encore différent un... un type dont je tairais le nom m'a forcé à reprendre la série j'ai redonné une, une chance j'ai dépassé le troisième épisode. Donc, mon, mon avis sur les deux premiers n'avait pas changé au deuxième visionnage. Troisième, il y avait une petite amélioration, mais bon, pas encore exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'à partir du quatrième, cinquième, on sent qu'il y a quand même une progression. Et, et c'est une progression qu'on ressent dans toute la saison. Et comme Clément l'a dit, euh, à partir du 10, 11, 12 épisode, après la pause... Euh, chaque épisode monte en tension jusqu'à jusqu son paroxysme dans, dans les derniers épisodes et, et la grosse surprise de l'épisode final qui, qui est une vraie claque qui a été une claque pour tout le monde je pense.
2: Ah oui ça fait un buzz hein, quand même tu regardais sur Twitter, wow, les gens, euh, les tweeters, euh, c'était quasiment unanime pour dire que le season final était juste excellent.
1: J'ai pas lu les, les avis parce que j'ai regardé ouais. la séance différée. Mais euh, ça ne m'étonne pas du tout de qu'il y ait autant de réactions positives face à ce final. Bon, après, une, ça reste une série euh, CW, donc il euh, parfois c'est un peu cheap. Mais c'est toujours mieux que Smallville et, et ses ralentis et, et ses cailloux en, en pâte à modeler.
0: <rire>
1: mais... Dans l'ensemble, franchement, c'est une bonne série que je recommande. Et on est vraiment dans... C'est une série plus mature que Smallville. Déjà, on... même s'il y a des personnages adolescents, on se concentre plus sur des adultes. C'est plus mature, c'est plus sombre, comme ça va dans la direction de, de The Dark Knight, Man of Steel. Tout ça, c'est super-héros sombre. Et ça va aussi dans dans... Dans, la... dans la direction de ces séries, avec des personnages avec des anti-héros des des anti plus que des héros puisque comme tu dis le, au début de la série euh, euh, comment vert euh, comme il l'appelle euh, tue ces ouais. les criminels The Hood oui c'est vrai c'est la capuche et donc oui dans l'ensemble c'est une excellente première saison
0: excellente première saison euh, je suis un petit peu plus mitigé bonne première saison ça c'est clair euh... mm -hmm. J'en attendais vraiment pas autant. Euh, je me suis dit, oh purée, CW, Smallville, oh là là. <rire> et puis finalement, euh, une fois la, la douleur euh, des 9 premiers épisodes, et quand je parle de douleur, euh, vraiment, c'était une plaie, ces 9 premiers épisodes. Enfin, j'ai vraiment souffert hein, pour les regarder. Le pilote, pareil, hein, j'ai détesté. Je me suis dit, oh purée, on est encore parti pour, pour 10 ans. Pour 10... <rire> Pour 10 ans de Small comment il s'appelait de ça... Tom Welling, euh... bref pas du tout emballé. Et puis ouais, il y a un truc qui se passe à la fin, à la fin de du premier cycle là, juste avant la coupure, que je me dis oh purée quand oh, peut-être que. Et puis oui sur la deuxième moitié les choses remontent clairement. Le final voilà m'a aussi euh, complètement. C'est en fait c'est pour le final que j'ai repris la, sé la série puisque mm -hmm. j'avais arrêté. J'avais arrêté au ah, bout de. C'est de... mal! Ouais. Euh... Blasphème! J'avais arrêté au bout de 7 ou 8 épisodes. J'avais arrêté juste avant la coupure, en fait. Euh, un ou deux épisodes avant la coupure. Et quand j'ai vu les réactions sur le final, j'ai dit Ah, oh, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Donc j'ai regardé, effectivement, la, la deuxième partie était nettement meilleure. Euh, par contre enfin euh, on est sur CW ou quoi donc les trucs un peu mélo mélas là c'est Ah
1: bah oui oui un paquet okay. et puis la, ouais. la musique constante
0: a... Oui oui bon ça rigueur j'arrive Ouais il y a toujours une bah, musique en fond tout le temps
1: la musique pop à fond genre quand ils sont dans
0: leur club ça t'explose les oreilles
2: Ah ouais moi j'ai après la BO euh... La BO de Haro, je la trouve vraiment bonne.
0: Oui, non, mais ça colle, ça colle à la série, ça va. Mais ouais. après, c'est voilà, c'est un peu CW, hein, on met de la musique. Ah, oh, ça, ça me
2: dérange pas tant que ça. Voilà. Moi, ça me fait penser un peu plus. Euh, le fait qu'il y ait des musiques, beaucoup de musique de fond, ça me fait un peu penser au format cinéma. Donc, ça me dérange pas tant que ça. Au contraire, je trouve que ça apporte pas mal la série. Ça apporte quelque chose, je trouve. C'est
1: pas après... forcément, bien qu'il y ait beaucoup de musique dans le cinéma.
0: Ouais. Euh, on va pas en refaire le débat, mais oui, c'est vrai. Euh, du coup, ouais, première saison, bon, allez, bonne première saison saisons euh, oui, à, pas à la vision. Voilà. Plus, les acteurs. En les fait, c'est. Je, je pense qu'on. On a plus tendance à dire que c'est très bon, voire que c'est excellent, quand on compare aux attentes qu'on avait vis-à-vis -vis de la série. Oui, et... c'est ça. Ouais. Et quand on compare aux... Au, au daube qu'on a eu avant au niveau super-héroïque, on n'était oui, quand même pas gâté je pense, je pense Donc, que
2: euh, euh... moi j'en attendais pas grand chose c'est a... pour ça que je dis que la, la série pour moi était excellente
0: voilà, que... on a, en fait on a juste enfin une série qui parle d'un super-héros voilà. qui est pas cliché qui est à peu près euh, correct dans la caractérisation des personnages qui se développe avec une intrigue qui tient la route des, des bons rebondissements et un acteur
1: pas trop mauvais non. Grosse, surp moyen, grosse euh...
0: surprise. Ouais, Stephen Parce... Amell est plutôt euh... Oui, effectivement. Au début, je me disais, ok, le mec, il va enfin, faire des, il va faire des pompes pendant 22 mmh. épisodes. C'est tout. En et en... Temps, non. Moi,
2: l'une des meilleures quand même actrices hein, de la série, c'est quand même euh, Emily Beth euh, Ricard.
0: Félicité. La mère. Hein.
2: Ouais, Félicity.
1: Ah.
0: ah, moi, c'est Félicité. Eh surtout au début oui, de la deuxième Félicity, saison. Euh, là, je pense qu'on peut maintenant enchaîner sur, sur le début de la deuxième saison. Donc, ceux qui ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez fermer vos oreilles et même. Euh quitter ce podcast puisque c'est la fin euh, on, va, on va terminer sur la deuxième saison et après conclure l'émission donc, donc on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui n'ont pas vu la deuxième, euh, le début de la deuxième saison et pour les autres on va spoiler comme des malades donc vous êtes oui. prévenus Youfou. donc deuxième saison ouais Felicity crève l'écran clairement pour clair. moi c'est la révélation de ce début d'année même euh... la révélation de télé hein, après je sais pas j'ai pas, regarder... pas exagérer non plus ouais, fin, non
2: bref. mais enfin je veux dire moi honnêtement cette actrice là j'en avais jamais entendu parler ah, ah bah non personne l'avait connue avant hein. oui,
1: ouais, voilà.
0: fin, en même temps c'est une actrice CW hein, on sait pas trop ouais. où il débarque hein, tout ça hein. je sais pas vous dire y enfin franchement bref <rire> euh...
1: dans une agence de mannequinat <rire> sur fait, moi oui voilà. Le...
0: au Disney Club euh... <rire> Non, Disney, c'est ABC. Ah. Bref, euh, donc saison 2. Euh, clémence tu peux nous dire euh, quelques mots sur les trois premiers épisodes, on en fait un petit, on en fait un bloc.
2: Trois premiers épisodes. Euh, j'ai trouvé le. Pour moi, le début de saison est quand même très bon. Euh, le saison première, j'ai vraiment adoré. Euh, après, comme ça, deux trois semaines quand j'ai plus trop en tête ce qui si s'est passé. Euh, bon, on retrouve un moi, les qualités de la série. Euh, je ne sais pas ce que préparent les scénaristes pour cette saison mais à mon avis risque de surprendre euh, et en ancrer encore plus l'univers dans l'univers de DC Comics surtout avec la fin de l'épisode 3 oh, que a... Je que je n'ai pas vu. Un truc, juste un truc, euh, je me suis dit oh là là. Ouh, j'étais j'ai bondi de euh, ma chaise en ayant regardé l'épisode, je m'y attendais absolument pas et ça annonce quand même du très 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 euh, du très bon si euh, les scénaristes savent euh, où les mener et après je parlais tout à l'heure là du fait euh, tu parlais de anti cet anti-héros on peut critiquer certains aspects mais une chose avec ce début de saison 2 pour en tout cas pour moi ça n'engage que moi qu'on peut que saluer c'est la cohérence. Y à mon sens, il y a quand même une cohérence euh, certaine euh, dans le sens où les Bon là je vais spoiler Où euh, le euh, Oliver Queen décide de ne plus tuer Et je m'y attendais pas Parce que du coup avec la 7 saison 1 On, on s'était habitué à ce que Oliver Queen L'archivert tue Et là il décide de ne plus tuer Donc de ce fait ça se rapproche quand même Beaucoup plus du, perso du comics Et la manière dont c'est expliqué Et pourquoi c'est très Je trouve ça très un, relativement intelligent En tout cas cohérent C'est une
1: progression
2: de, Ça paraît une comme une
1: progression naturelle oui, c'est ça. Bah, juste, on a envie d'arrêter de, de tuer clair. les méchants. D'où la cohérence. Il y, a, il y a une vraie raison.
2: D'ailleurs, oui. même dans le, hein, ce qui se passe dans l'épisode 2 ou l'épisode 3. Euh, puis d'ailleurs, en parlant de l'épisode 3, euh, est-ce que je te spoil ou pas
0: euh, Tu peux me enfin moi le spoil, c'est pas grave parce que, pas que pas je vais le fin. regarder, je vais le regarder pas demain, donc ne dis pas la fin, mais.
2: Oui, euh, ce que dit euh, Black Canary. Ah, c'est elle Ouais, je crois. Hein.
0: Bon alors, tu me dis pas ça et puis tu parles du reste.
2: Euh, oui, euh, à la fin de l'épisode 3, bah, euh, on, on se demande, enfin, on se pouvait se douter pour les lecteurs de comics, donc euh, euh, Slide Wilson, c'est ça. Ouais. Euh, on se demandait s'il allait devenir de Deathlock. Ouais. Euh, vu comment la fin de l'épisode 3 se termine, euh, bah là, ils ont commencé à amorcer le truc, quoi. Clairement, ils se, enfin, tu sais que les scénaristes là, ils vont, ils vont commencer à lancer le truc de ce point de vue-là. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont mener ça. Et, euh, et d'ailleurs, on parlait. Euh, même les flas, on aurait dû en parler d'ailleurs dans la saison 1 hein, par rapport aux flashbacks. Autant ouais. certains flashbacks sont inutiles, autant d'autres sont vraiment excellents. Ça a fait grosso modo, on va dire ça, deux intrigues à fil rouge.
0: Oui, et d'ailleurs ça, c'est quand, euh, quand même un peu. exploit parce que on, ouais. au niveau des flashbacks, ouais. on, on le sait qu'il va quitter l'île. Hein, ouais, on, on le mais sait mais tous, mais... Sens c'est quand même un peu intéressant
2: oui c'est ça les flashbacks suscitent vraiment l'intérêt et c'est comme ça au début de saison 2 même si flashback pas vraiment utile là euh, avec les, la fin de l'épisode 3 ça ressuscite l'intérêt et il euh, y a un fil rouge qui se lance au niveau euh, des flashbacks en revanche pour euh, ce début de, saison, de ce saison 2 le fil rouge qui peut nous amener à la fin de saison est pas du tout évident en, mais, même s'il y a plein d'éléments éléments qui sont en train de, de clairement s'installer Enfin, les scénaristes savent clairement où ils vont et pour moi c'est une des forces de la
0: série. Bah là moi j'ai vu que les deux premiers, là pour le moment j'ai plus l'impression qu'on est dans les conséquences de, oui, ça, de la fin fait. de saison 1 plutôt que dans le vrai début d'une saison Mais, 2.
2: Par ci, Je pars par là de a... certains éléments. Mais oui c'est clairement les conséquences et c'est d'ailleurs ce qui me plaît parce qu'on hôte euh, dans certaines séries, hein, notamment ça pourrait être très bien Small Bill, il suffisait qu'il fasse une ellipse narrative genre de 4-5 mois. Et on n'en reparle plus. Là, il n'y a, a clairement euh, pas vraiment d'ellipse narrative et on, on sait vraiment les conséquences que ça a sur les personnages.
0: Ouais. Arnaud, toi, est-ce que tu as aussi bondi sur ton fauteuil euh, à la fin de l'épisode 3
1: À la fin de l'épisode 3, oui. Dans les, les deux précédents, ouais. beaucoup moins.
0: Ouais, parce que j'ai cru comprendre ouais, que tu étais un peu plus mitigé sur ces deux épisodes.
1: Bah c'est des plus ou moins bons stand alone comme euh, la série fait de, toujours il n'y a pas vraiment de fil euh, de fil rouge euh, le personne il y a l'héroïne le... là qui apparaît à la fin du deuxième épisode du premier épisode elle apparaît comme ça euh, elle oui, se bah, enfin, on, ses on, on, peut, on peut le dire un hein, black canary
0: hein. ouais.
1: donc voilà c'est déjà on sait pas qui c'est merci de, de me le dire on comprend pas vraiment qui c'est
0: c'est vrai c est c est... Le, alors, le personnage n'est on... pas très bien à... Effectivement. À on Je le comprend quand on, sait, quand on sait qui est l'actrice et quel rôle elle joue voilà on le sait mais sinon effectivement c'est pas dit à part on... apparemment alors j'ai lu ça hein, dans, dans une review sur l'épisode 1 on entendrait un petit bruit d'oiseau à la fin de l'épisode <rire>
2: euh, oui tu me fais pas... bah, d'ailleurs en parlant enfin le bric euh... Je vais y arriver Black Canary, hein, dans l'épisode 3, il y a une grosse euh, un gros clin d'œil au personnage. Pour les lecteurs de comics, après euh, enfin pour moi, hein, c'est le c'est pour moi c'est apparu le clin d'œil est apparu évident, mais après il apparaît certainement mmh. pas évident pour
0: les non lecteurs
1: c'est un peu trop subtil le bruit de canaries dans le premier épisode
0: du coup, oui je enfin, j'ai ouais. lu, lu ça après moi je l'ai pas remarqué et puis j'avais pas envie de revoir la séquence donc euh, j'ai pas regardé pour vérifier mais <rire> ouais sur le début de saison Arnaud euh... mitigé
1: par contre euh, la fin du troisième épisode a vraiment relancé mon intérêt pas enfin, comme fait... celui du, de la fin du deuxième parce que c'était évident que euh, qu'il allait s'en sortir
0: oui, bah voilà, ça c'est vraiment le cliffhanger pour faire un cliffhanger et on ouais, y croit pas. quoi.
2: Euh, mine de rien, le cliffhanger est bien
0: mené. Oui, on se ouais. dit, on se dit quelle connasse, mais à part ça... Ouais,
2: c'est ça. Mais moi, j'ai moi le cliffhanger, j'me j'me dit, oh, je me dis... On y pas une seule seconde oui, non, mais d'accord, on n'y croit pas, on sait qu'il va s'en sortir d'une man... façon enfin, ou d'une autre, mais bon, ça fait son effet, quoi.
0: D'ailleurs, on n'y croit tellement pas, c'est pas pour rien si je l'ai pas encore regardé, hein, c'est parce qu'à la fin de l'épisode 2, il n'y a rien qui me dit faut absolument que je le regarde le jour de, le jour de la sortie, ou machin, quoi que ce Et soit.
1: C'est vrai que le l'intrigue de, du deuxième épisode était moins bonne que Oui,
0: celle du... ça c'est vrai. Oui, c'était un, un tour en dessous.
1: Par, par contre, du... le troisième est pas mal.
2: Ouais, pas mal du tout, ça sort de
0: l'ordinaire...
1: On développe un peu le personnage ouais. de, de Black Canary, mm -hmm. et surtout avec ce, ce cliff euh, qui, ouais. qui conclut l'épisode, qui donne envie de, de voir tout de suite le quatrième. Hein, mais malheureusement, ah non, est
0: et Bronze Tiger, alors, vous en avez pensé quoi Inutile J'ai envie de rigoler alors, au euh, en gros, j'en parle pas. Je,
1: je sais plus utiliser.
0: <rire> Bronze Tiger, c'est l'espèce de, de, de mec avec des, de le faux Wolverine là, qui nous ont. Ah ça. oui, d'accord totalement ridicule ridicule, et ridicule, ridicule. Et
2: ridicule. ridicule. comme Sh Shina White hein, pareil il ne sert à rien juste à, bah à la rigueur on est,
0: on, on est content de la revoir on vu, euh, l'a vu ouais, la saison voilà. voilà mais non mais Bronze Tiger et mais, mais c'est pas possible là. mais son costume en carton mais c'est quoi mais c'est il n'y a, rien, non, y a rien, rien à garder de ce personnage
2: c'est l'un des gros défauts qu'on peut Enfin, qu'on peut dénoncer dans l'épisode 2. Hein. C'est bien ça, c'est bien Brunside.
0: Bon, ils sont plantés sur un personnage. Heureusement, c'était pas Barry ouais, Allen parce que
2: aussi sur euh, dans la saison 1, s'étaient pensé sur Firefly. Euh, oui. Firefly. Non, Firefly, Firefly c'est autre chose. Non, oui, ouais, enfin, euh, comme c'est
0: d'ici, je bon, sais ils plus. Bon, ils sont plantés sur. Euh, on... Je vois, je vois très bien qui tu veux dire. <rire> Mais ça ça on espère qu'ils vont pas se planter dans la suite de la saison pour un autre personnage qui est hyper attendu. Pour les fans ah, de oui. comics en tout cas, Barry Allen, enfin moi je voilà, je, je compte les épisodes là maintenant, ça y est. J'ai très peur. Hein. Très quand
2: C'est à partir quel épisode
0: Épisode 8 et 9.
2: Ah bah ça ils vont nous faire un truc hein, genre un petit cliffhanger avant la pause hivernale Alors, Si je me
0: rappelle bien c'est épisode 8, 9 et 20 D'accord voilà.
2: Ça va être bon. juste avant la pause hivernale à mon avis ils vont faire Donc on, un aura, petit...
0: on aura sûrement épisode 8 et 9 euh, Barry Allen présentation du personnage Qui sera pour le moment juste un flic ou un jeune flic Parce que l'acteur est quand même super jeune Et puis il devrait revenir je pense dans l'épisode 20 et euh, Mais d'ailleurs
2: du coup au niveau des pouvoirs ça risque de changer
0: ah bah on a l'apparition des personnages à pouvoir. De toute façon, cette année, voilà ils, justement ont... ils ont décidé de tirer une croix sur cette promesse qui s'était faite. Ah, ils avaient dit pas ça de ça super prévoir. Osé. Là, maintenant, ils ont dit, allez, on y va, on met Flash, on met même. Ça, c'est osé. Mais
2: après, j'espère qu'ils vont pas nous faire à la ce small quoi.
0: J'ai peur que ce
1: soit pas une volonté des scénaristes, mais plus ouais. de... de la Warner qui leur a dit, bon, euh, on développe notre univers au ciné, il faudrait que ça colle un peu à notre univers euh, télé aussi, donc euh, vous allez nous foutre Barry Allen, tant pis si vous voulez pas de super-héros avec des pouvoirs...
0: Euh, ouais, alors en même, temps, voilà. en même temps ils font ça, et d'un autre côté ils vont euh, fragmenter leurs licences en balançant des séries à la Fox, euh, des, des séries à alors, NBC ou CBS, je sais plus, enfin une des deux autres, euh, et perdre des vrai. licences inutilement alors qu'ils pourraient les garder dans leur giron. Bref, c'est un peu... La
1: CW, CW n'a pas non plus un budget énorme pour accueillir ces, toutes ces séries-là. Oui, enfin, Gotham, je pense pas qu'il y ait besoin d'un budget... Euh... Oui, mais CW... Euh, c'est pas la cible, c'est hein, pas la cible de la chaîne, C'est la... la moins riche, alors que Gotham, ça n'attire pas du tout euh, la cible des
0: jeunes euh, si cher à la chaîne. Ah bah c'est clair que niveau glamour, euh... <rire> <rire> Gordon, <rire> euh, on n'est pas moins. dedans, quoi. Euh, bref, euh, donc ouais, Barry Allen qui va arriver, enfin euh, moi c'est ma grosse attente sur la saison 2, vous avez deux... Vous attendez autre chose de cette saison ou. Le
1: personnage de. Ah mince, j'adore cette actrice et j'ai oublié son nom, j'ai honte. Euh. Celle qui était dans. Dans, dans Firefly aussi. On la, ah, dans, on la voit dans. Voilà, c'est Ah
2: oui. Oui.
1: Vous ben, avez le coup d'attente sur son personnage. Je sais, je sais rien de
2: son personnage, mais. Je pense Cinq que ça actrice. va être. C'est euh... un risque, à mon avis, moi, je sens bien que ça va être une sorte de bad guy. Je pense qu'elle va monter en puissance. Ouais, euh... je pense aussi. Au fil des épisodes.
0: Oui, 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 oui. Après, voilà, on espère, oui. Au moins on, espère, on espère au moins qu'ils se cassent pas la gueule euh, voilà, par rapport aux promesses qu'ils nous font. Euh.
2: Oh, je sais pas, ça m'étonnerait quand même.
0: Rapidement, en comparaison sur la... entre les comics et la série télé, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de points communs à part les noms des personnages, finalement, hein, puisqu'on ouais. voit euh, Laurel, Lain, euh, Laurel euh, qui n'est pas, euh, pas Black Canary dans la série, euh, des personnages qui ont été créés pour la série. Bon, ça c'est logique, hein, Diggle. Donc, des différences euh, certaines, mais alors, moi, ce que j'aime bien dans la série, en tant que le de comics, c'est euh, les petits clins d'œil multiples, mais alors qui sont par contre, contrairement à Agents of Shield, hyper discrets. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne lit pas des comics ne sera pas gêné, ne, ne remarquera même pas qu'à des clins d'œil. Mais alors, c'est voilà, vraiment des petites choses qui sont cachées. Euh, quoi, après, après il y en a qui sont évidentes, mais dans l'épisode euh, 1 de cette saison, on nous parle de la Lemire Avenue. La ah oui, bah les mirages. Ah bah, oui. Voilà. Euh, ça c'est des... parmi les choses les plus évidentes. Mais après, il y a des choses un peu plus, un peu plus, un peu plus discrètes quand on nous parle de, de villes comme Coast City, comme... On parle aussi euh, discrètement en... en disant des, en faisant des petits sous-entendus, mais on... Je crois même dans la saison 1, euh, sous-entendu à... par rapport à Bruce Wayne. Voilà, juste même le, le masque de Deathstroke. Oui, bah oui, wow, oui. Ça, ça peut paraître complètement anodin pour quelqu'un qui, euh, qui ne lit pas de comics, et ça ne gênera pas de voir ce masque, à part, oh, tiens, c'est quoi, c'est bizarre. Par contre, voilà, quand on lit, euh, ça fait toujours plaisir. Et c'est un peu plus fin et un petit peu plus intelligent que dans la série en face. Sûr. Bien, vous avez d'autres choses à ajouter sur cette euh, série télé Non ouais. Eh bien, nous allons donc conclure ce format cestiaire et l'émission, puisque le coin des Padawans a déjà été traité. Donc, fin de cette émission pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, story, sur Facebook et par mail. Si vous avez des, des questions à nous poser, euh, qui pourraient être traitées dans un coin des Padawans, si vous avez des commentaires à faire sur l'émission, vous pouvez aussi nous le faire par mail. L'adresse, c'est redac.comicstories.fr. Donc on se retrouve la semaine prochaine, c'est la nouveauté, le titre de l'émission, une histoire d'idées. Bonne semaine, bonne lecture et bonne série, à bientôt. Au revoir. Au revoir.